0: Mentoring-Light. Bei mir dürft ihr immer pitchen, aber bitte keine Kurzgeschichte draus machen. Ne? Der Pitch muss auf den Punkt sein und nicht irgendwie, dass ich nach drei Minuten äh, gucke, ob meine Uhr noch tickt. Ne? So, also bringt den, wenn, auf den Punkt. Und die Natascha hat sich sofort gemeldet, hat sofort gesagt, hier, hier, Hand, 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 habe ich verstanden. Natascha, dann fangen wir mit dir an und danach nehmen wir die Online-Frage. Genau. Wir hatten mal eine Pitch-Night, ich glaube in Dortmund und die hast du sogar gewonnen, ne? die Dortmunder Pitch-Night. Da waren anderthalb Stunden lang haben wir Pitches gehabt und am Ende wurde dann abgestimmt, wer hat den besten Pitch gehabt. Und von daher, Natascha hat der richtig gut abgeliefert. Deswegen, äh, Natascha, wer bist du, was können wir bei dir kaufen?
1: Hast du mal ein Paraglider gesehen, wie die vom Berg runtergleiten? Warum versuchst du dann, wenn es dann um deine finanzielle Unabhängigkeit geht, vom unten nach oben zu kommen, anstatt zuerst berghoch fahren und dann vom Berg runter gleiten zu lassen, sich gleiten zu lassen? Mein Name ist Natascha, Natascha Bröker, und ich helfe Frauen, genau diese Flughöhe zu erreichen, indem ich Wissen vermittle, mit dem du dein Startkapital aufbauen kannst und auch passives Einkommen generieren kannst. Und wenn du jetzt wissen willst, wie du das auch schaffen kannst, dann kannst du meinen QR-Code scannen, wenn Daniel jetzt den auf den Wand bringen kann.
0: Mal eben spontan, okay. Was sind Sie besser? Der Taxifahrer mit der Orientierung? Der Taxifahrer, Taxifahrer finde ich auch besser. Also mit dem Paragleiten, da gucke ich mal bei Instagram, wo die abstürzen. <lacht> das war jetzt das Bild. Ich denke, so so wie der dann irgendwie in den Bäumen hängen bleibt oder so. Und da habe ich gedacht, wie kriegt sie dann die Kurve? <lacht> okay.
1: Beim nächsten Mal gibt es andere. Sehr
0: gerne. Beim nächsten Mal dann einen anderen. Ja, genau. Ja. Okay. Ähm, das ist deiner ScanMe. Das ist er, ne?
1: Ja, genau. Okay, da müsst ihr ja. ihn
0: zeigen. Der ist das.
1: Ja, das ist mein QR-Code. Und da gibt es einen ultimativen Money Guide für deine finanzielle Unabhängigkeit. Alles
0: klar. Wie viele Leads hast du gestern eingesammelt? Um die 50. Um die 50. Da ist noch Luft nach oben. Ja. Da ist noch ja. Luft nach oben. Ähm, Andreas, wie viele Leads sind das bis jetzt bei dir? Um die 400. Wow. Um die 400. Was lernen wir daraus?
1: Mein Pitch muss besser werden.
0: Du musst in der ersten Reihe sitzen. Welche Frage können wir dir beantworten?
1: Ähm, ich bin jetzt dabei, mich von äh, Selbstständige zum Unternehmerin zu entwickeln. Ich habe jetzt äh, im Januar äh, acht Mitarbeiter eingestellt, beziehungsweise zwei sind jetzt in der Einstellung, sechs sind schon da. Und äh, ich möchte gern wissen, welche nächsten Positionen ich besetzen muss, um dann einen richtigen Team aufzubauen. Also meine Idee ist jetzt, also ich habe jetzt drei im Verkauf, ich habe drei im Social-Media-Team und zwei werden dann ähm, eine Assistenzaufgabe übernehmen, einer dann mich in der operativen. Sachen unterstützen und einer wird mich in der Prozessen, also um Prozesse aufsetzen, die digitalisieren, äh, unterstützen und ich möchte einfach wissen, in welche nächsten Positionen ich besetzen muss. Also ich vermute, dass ich auch Online-Marketing stärker ausbauen muss, weil dort noch, äh, glaube ich, Potenzial noch fällt. Also ich möchte auch äh, das in-house machen. Ich möchte Online-Marketing äh, unter meiner Regie haben, Jetzt habe ich aktuell ein Social-Media-Team, so habe ich das genannt, ein Media Buyer, das hat jetzt mein Sohn übernommen. Und dann habe ich jemand, der sich um Social-Media kümmert, also um Posting und so weiter. Und jemand, der so ein bisschen mit Online-Marketing, aber auch so ein bisschen halbherzig macht. Mir fehlt da so ein bisschen Plan, was ich als nächstes machen kann oder machen soll, um effizient zu sein.
0: Also zum Thema Online-Marketing, das macht der Sohn, dann ist jemand halbherzig und irgendjemand macht organisch. Da hast du bestimmt einen bestimmten Kommentar, oder? Also, es er überlegt jetzt, wie er das diplomatisch formuliert. Ja, Fröhlich
2: bitte. Diplomatisch. Ja. Ähm, es ist aus meiner Sicht gar nicht so verkehrt, den Sohn damit reinzunehmen. Aber so halbherzig, ein bisschen SEO, ein bisschen dies, ein bisschen das würde ich jetzt nicht tun. Ähm, der Sohn sollte die ganze Zeit lernen, der sollte auf Lernfokus sein und der Sohn sollte nicht der Media-Buyer sein. Ähm, weil der, also der Media-Buyer ist der Erfahrenste von denen. So, das muss der sein, der das Wissen mit reinbringt. Und nicht, du hast ein Gewächshaus, du lässt das da wachsen und danach packst du den Mitarbeiter aufs Feld und er kann äh, Früchte tragen, sondern Mediabar ist jemand, der schon auf dem Feld war, den du wieder zurück in dein Gewächshaus äh, setzt, damit die anderen Pflanzen gucken können, wie äh, es geht. Also so würde ich das machen. Ich würde ihn lernen lassen und das dann auch im Lernen bauen. So. Wen würde ich jetzt einstellen als nächstes? Ich würde Vertrieb weiter aufbauen. Du hast da ein skalierfähiges Produkt... Ich würde Vertrieb, äh, Vertrieb aufbauen und dann einen Vertriebleiter einstellen, der sich darum kümmert. Aber erstmal wirklich sicherstellen, dass du deine Vertriebskompetenz auf diese Person dupliziert hast. Mhm. Also das ist so das Wichtigste. Die müssen auf der gleichen Ebene sein wie du und dann müssen die besser werden als du durch die Routinen, die sie da machen.
0: Mhm. Die ideale Führungsspanne, die eine Führungskraft optimal nutzen kann, ist sieben. Also da, da gibt es keinen Branchenunterschied oder so, sondern es ist sieben. Ähm, das heißt, du kannst als Chefin, jetzt hast du sechs Leute, kannst du ideal. Ähm, noch jemand mehr, immer noch passend. Du kannst auch dann übergangsweise vielleicht hochdrehen auf zehn, auf zwölf, aber jetzt aller spätestens solltest du jemanden finden, der auch eine Führungsaufgabe übernimmt. Und das wär, also ich würde jetzt genauso, ähm, neben der Optimierung des Online-Teams zur Lead-Generierung, ähm, brauchst du halt eine Setter-Closer-Struktur in deinem Sales-Team. Das sind drei, das sollten jetzt im Moment dann zwei Setter, ein Closer sein. Ist das so bei dir?
1: Ja. ja. Mhm.
0: Oder closest du noch selber?
1: Ich close noch selber und ich habe jetzt jemanden, der sich da auch zum Closer entwickeln wird.
0: Okay, gut. So, Also würde ich... Was, also Online-Marketing-Team optimieren, eine Sache. Und das Nächste ist, dass du Stück für Stück aus der Closer-Rolle rauskommst, sicherstellst, dass der Closer, der nachwächst, deine Closing-Qualität mindestens hat. Also mach bei dir wirklich Statistik, KPIs, guck genau, wie viele Closing-Calls hast du, wie ist deine Abschlussquote dabei. Das ist schon wichtig. Ähm, auch vor allen Dingen initiale Abschlussquote und du wirst ja dann auch nachfassen, wie ist dann die Abschlussquote beim Nachfassen. Und das ist die, das sind die KPIs, die du dann matcht bei dem Closer, der jetzt nachwächst. Der muss mindestens da sein. Wenn er da nicht ist, dann lass ihn erst noch mal ein bisschen weiter üben, aber sonst verbrennt er dir die wertvollen Leads. Und ansonsten würde ich dann, wenn der Closer da ist, drei Setter, ein Closer, gucken, dass du aus den drei Settern dann einen weiteren Closer hast, um, und dann wieder Setter einstellen, sodass du im Idealfall in einem halben Jahr vier Setter, zwei Closer hast. Und jetzt ist die nächste Position, die du besetzt, ein Vertriebsleiter. Mhm. Weil die Leute müssen täglich geführt werden. Der darf kein, kein Eigengeschäft machen, der hat nicht zu telefonieren. Den, den du einstellst, ist ein Profi-Verkaufsleiter, der dann das Team weiter rekrutiert und der dafür sorgt, dass du zum Jahresende zehn produzierende Sales-Leute da hast. Das ist sein Job. Das, das wäre der Plan, die nächsten Schritte.
1: Das heißt, ich muss jetzt permanent auch weiter suchen, 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 suchen. Ja, mhm.
0: Also sonst, sonst wirkst du dir dein Wachstum ab. So wie ich das mitbekommen habe, die Leads funktionieren, die Closes funktionieren auch, also das System funktioniert ja. Und wenn das System funktioniert, quantitativ hochdrehen.
1: Mhm. Ja. Und äh, Online-Marketing-Team, ähm, Robert, angesichts dieser, dieser Struktur, macht es Sinn dann auch, wie du das in deinem Buch empfiehlst, dann auch Agenturen mitzunehmen, die dann auch sozusagen... Ähm, ja, Benchmark zeigt, also wirklich zeigt, wie es man tatsächlich macht und wir dann alle auch davon lernen?
2: Ja, ähm, durchaus. Also danke für die Vorlage. Das muss ich jetzt einmal durchziehen. Äh, für jeden, der mit einer Agentur zusammenarbeitet oder sein eigenes Team aufbaut, kann man auf agenturdienstleistung.com gehen und sich das Buch holen. Ähm, und da drin ist geschrieben, ähm, dass man es das sukzessive aufbaut. Und wen du als erstes brauchst, wen du als zweites brauchst, wen du als drittes brauchst. Und diese Dreierkonstellation, die würde ich auch erstmal so aufrechterhalten. Das reicht für die Businessgröße absolut, weil du skalierst ja, Marketing nicht über die Mitarbeiter, sondern du skalierst ja über das Werbebudget. Ja. Das ist ja, du skalierst ja nicht da über, äh, über Mitarbeiter viel, sondern die Volumen, die die ausgeben. SLN, du bist eine Agentur, ne? das ist eine, eine andere Geschichte, aber für dich selber, die drei Personen, das reicht erstmal für den Start und ich würde mir extern für die wichtigsten Kanäle halt eine Agentur dazu holen und die sitzen immer in den Calls dabei, die gucken sich das immer an. Die gucken immer an, wie wird gearbeitet und lernen dann da dran. Und dann machst du einen Zwölfmonatsvertrag und dann stellt man das vielleicht auf Consulting hinterher um, dass plötzlich das, das, was die Aufgabe der Agentur ist, sich ändert. Von wir machen das für dich zu ihr macht das und wir gucken drüber, was ihr da macht.
0: Das wäre ein ideales Bild. Okay, sag mal, wie viel Werbebudget hast du geplant ähm, für dieses Jahr?
1: Wir geben aktuell um die 10.000 im Monat und ich plane, so wie, ähm, ja, so wie du auch das empfehlst, so 60 Prozent oder acht sogar mehr. Also letztendlich mein Bestreben ist, so viel wie, wie ich nur kann, auch wirklich in die Werbebudget zu stecken, um dann einfach Wachstum zu, zu erzielen.
0: Ja, gut. Also bei 10.000 im Monat sind die drei Leute, glaube ich, auch ja. gut aufgehoben. Ja. Natascha, vielen Dank. Und nochmal, das Motto ist, think big, act fast. Das solltet ihr euch irgendwo hinschreiben. Denkt viel größer. Größer denken setzt extrem viel Energie frei. Act fast, schneller umsetzen. Wir alle brauchen immer viel zu lange, um das eigentlich umzusetzen. Setzt es schneller um. Ich so, wir machen mal eine kurze Wasserstandsmeldung. Was ist das wichtigste Aha, was ihr bisher mitgenommen habt, aus dem, was wir hier machen? Nutzt euer weißes Blatt, schreibt das eine nur auf, nur das eine. Einen Satz, ein Wort. E plus R gleich O und verkaufen lernen. Wer definiert den Standard? Wer das Tempo nicht geht, ist raus. Ein Kollege von mir hat mit Philipp Plein gearbeitet. Philipp Plein, Modeschöpfer, ein Deutscher, lebt in Mailand. Philipp Plein landet um 22 Uhr mit seinem Private Jet in Milano und beruft ein Meeting ein. Das Meeting geht bis morgens um 3. The speed of the leader is the speed of the team. Ihr könnt von euren Leuten nicht verlangen, dass sie die Extrameile gehen und maximalen Speed haben, wenn ihr es nicht vormacht. Und bei Philipp Plan wird nicht auf die Uhr geguckt. Die zählen keine Stunden, die machen Attacke. Das ist extrem wichtig. Also hier dieser Hinweis, wer das Tempo nicht mitgeht, sorry. Dem könnt ihr noch irgendwie eine zweite Chance geben, aber wenn er die nicht zieht, dann ist er raus. Ihr könnt nicht auf, das Tempo wird nicht an den Langsamsten angepasst. Du brauchst ein Team, was hohes Tempo gehen kann. Chancen verwerten hat damit zu tun, ein hohes Tempo zu gehen. Dieses Studio, was wir ursprünglich hier hatten, wurde in wenigen Wochen aus dem Boden gestampft. In wenigen Wochen. Und dafür brauchst du Leute, die einfach Vollgas geben können. Vollgas geben können. Sonst wirst du die Chancen nicht mitnehmen können, weil du zu langsam bist. Dann hat der Wettbewerb da schon abgegriffen. Genau, so. Dann bei 10 Millionen bleibt mehr als 1 Million. Also es kommt auf das Geschäftsmodell an. Ähm, in deinem Geschäftsmodell könnten bei 10 Millionen, wenn du jetzt viel Geld in Werbung reinsteckst, problemlos 5, 6 übrig bleiben. In deinem Geschäftsmodell 5, 6, definitiv, definitiv. So. Wer definiert den Standard? In Lösungen denken, wer definiert den Standard? Krisen nutzen, Chancen erkennen. Dann... Werte nicht, warte nicht drei Monate auf jemanden. Es, es zieht so Tempo, weil ihr ständig auf irgendwelche Mitarbeiter wartet. Gebt Gas. Und jetzt kommt noch was Wichtiges. In Deutschland treten 50 Prozent der Arbeitnehmer, die einen Arbeitsvertrag unterschrieben haben, nicht die Stelle an. 50 Prozent. Wenn ihr Mitarbeiter habt, die sehr einfache Tätigkeiten haben, Logistik, Transport und so weiter, dann müsst ihr eine Stelle mit drei Leuten besetzen, dass am Ende auch wirklich einer kommt. Und dann verliert ihr Tempo. Ihr wartet drei Monate auf irgendeinen und der kommt dann nicht. Und so gehen die Jahre ins Land und ihr kommt nicht von der Stelle. Also achtet da drauf, achtet da sehr drauf. So, Discord im Auge behalten, genau. Ähm, wer definiert den Standard? Value Letter, es wird näher gekauft. Bei dir auch als Personal Brand. Ganz am Anfang muss da viel Abstand sein, digitales Produkt. Und später gibt es dann eins zu eins. Das ist dann die Nähe. Think Big, was habt ihr noch? Ich bin nun mal so, ist bequemer als jedes Sofa. Ist so geil, ne? Fokus. Ähm, Referenzerfahrung. Wann ändern wir unseren Glaubenssatz? Indem wir Referenzerfahrung haben. Du musst permanent Referenzerfahrung kriegen, um größer zu wachsen. So, und da ist wieder der Punkt... Wo kriegst du die Referenzerfahrung? Das kann auch im Gespräch sein. Ich habe euch das Beispiel mit Coco gegeben. Ne? Coco sagt, Toni hat über 500 da drin. Ich hatte damals neun. Finde den Fehler. Und du musst aber mit Leuten sprechen, die da weiter sind. Die musst du irgendwo treffen. Bingo. Okay. Ein Betrieb ist keine Familie. Ein Riesenfehler. Das ist auch wieder, warum werden selbstständig zum Unternehmer? Weil sie den Betrieb mit ihrer Familie verwechseln. Und weil du... Keine Kritik da haben willst und keine Konflikte haben willst. Wenn du keine Konflikte haben willst, dann keine Ahnung, was du machst. Aber dann bist du nicht Unternehmer. Dann machst du, du hast dort Konflikte. Konflikte mit deinen Kunden, Konflikte mit deinen Lieferanten, mit deinen Geldgebern, mit deinen Mitarbeitern. Das ist normal. Wenn du Ruhe haben willst, die findest du normal zu Hause. Du hast zu Hause den Heimathafen. Aber wenn du in den Betrieb gehst, dann wird gekämpft um Marktanteile und Co. Okay, ich gehe mal hier rüber. Ein Mentor. Ein Mentor, anders denken. Orientiere dich an deinen Zielen und suche Menschen, die da sind, wo du hin möchtest. Okay, das ist nochmal wichtig. Wenn wir uns an unserer Ist-Situation orientieren, bleiben wir stehen. Wenn wir uns an unseren Zielen orientieren, die da oben sind, dann werden wir wachsen. Im Englischen gibt es einen Spruch, der heißt Try to reach the moon. If you fail, you will land on a star. Versuch, den Mond zu erreichen. Wenn du scheiterst, dann landest du auf einem Stern. Aber du wärst nie auf den Stern gekommen, wenn du nicht probiert hättest, den Mond zu erreichen.